0: 收听理工虾，带你用理工直男的视角看世界。我是 Kelvin， 今天是9月 26， 星期六。你今天要來聊什么呢？如同各位标题所见我今天一定要搞爆民进党啊！真是气死我啊！今天主要讲两件事情啊，一件事情是公事的事，那、啊、这个大家可能比较知道，就是民进党立委提案要下修公事董事同意门槛这件事情啊。我不想把这件事情跟前几天公事一则引起争议的新闻一起讲。就为什么王定宇、立伟当时会指控公视在帮中国大外宣呢？还有在更之前的国际影音平台的争议，好，这些事情的背后，我觉得有一些现象，呃，是需要警惕的。这样，好，那、啊、另一个新闻就是科技侦察法这件事情，其实是在9月初就发生了，那、啊、就是法务部在9月8日在官网上公告了科技侦察法的草案，那当然这只是草案了、啊。但是，一公告之后就引起很大的讨论。但我觉得有报这个新闻的媒体也是偏少了，好像都被美猪美牛或是小鬼的新闻，又或者是最近的攻击闹台的事情盖过去了。那今天会一起来大家来了解一下这个草案的争议点是什么，以及我心中觉得，哎、欸，预防犯罪啊，还有隐私权之间应该怎么平衡？那今天电影分享是 Netflix 这礼拜推出的新片，叫做是《天才少女福尔摩斯》。主演的是 Milly Bobby Brown， 好，他是谁呢？他就是演出《怪奇物语》的那个 Eleven 的那个小孩啊，他是这次的女主角。设定是福尔摩斯的妹妹，啊，福尔摩斯是谁来演嘞？好、哦、厉害了，亨利卡维尔，好，这个超人演福尔摩斯，你敢信？好啊，啊重点是还蛮好看的，好、哦，这部推推，对，啊，一样，我们最后面再来介绍详细内容啊，今天也不会爆雷，好。那我们节目马上开始。首先是公示的事情哦，这件事情是这样子的，就是民进党立委张廖万坚提出公共电视法修正案，将现行朝野政党按比例推出审查委员会规定删除，改由立法院直接审查。意思就是说，目前公共电视法规定是由各政党他按照比例去推派人选然后去审查公示的董事这样啊。这个他们想删掉，改成立委直接审查就好了。那、啊、重点是后面这段，审查同意门槛也从现行的四分之三审查委员会改为二分之一立委同意。至于公示董事人数也从现行的十七到二十一人减少为十一到十五人。靠背，二分之一立委同意，大家知道什么意思吗？想一下，现在国会谁过半吼？啊，意思就是说，民进党想要谁当公司的董事，就是谁当公司的董事。来，我们掌声鼓励一下。啊，其实，民进党想插手公事，好，我们不要讲插手好啦，民进党因为公事起争议也不是第一次了。哦，早在7月底的那个文化部的国际影音平台委托案就开始了。当时文化部要以4年58亿的规模，委托公事筹措一个筹设一个全英语的影音平台，然后内容是宣传各种台湾好棒棒的事情。哦，可能是防疫啊，或者是小诗之类的，不知道。好，结果当时表决虽然通过了，可却有三名公事的高层，包括总经理，当场辞职，说是要负责。那、啊、后来这件事情因为引起太大的争议，所以文化部也就先终止这个委托了。而、啊、且当时主要的争议就是计划内容不够完整，还有董事会的决策程序好像也出问题了。但最主要的争议还是，呃，拿政府的钱做国家宣传。那个公视是不是沦为央视呢？这种这个大众的质疑啦，就变成哎，是不是在帮国家大外宣？那其实我觉得这些争议应该都回到公视的源头，就是去检视公视是因为《公共电视法》成立的，它不是为了宣导政令而存在的国家电视，也不是为了广告和收视率存在的商业电视。所以，公视的目的其实是服务大众，去提供有必要而且具有公众利益的内容。哦，这是最重要的事情。所以，首先公司的成立和运作啊，都是有法源依据的。所以，如果绕过董事会进行决策这种事情，或者是呃做了法律规定以外的事，那这些绝对都是有问题的。而且，公司的内容独立自主、不受干涉也是很重要，甚至是我我会觉得它是最重要的价值啦。你看哦、喔，公司一年才从政府拿差不多九亿的预算，啊，这次他要四年五十八亿。你说播送的内容会完全不受影响吗？我觉得恐怕也很难了、啊。那还有拎起争议，就是前阵子王定宇立委批评公视在做大外宣啊，这个新闻是这样子的，就是公视新闻网的脸书粉丝专业分享了一个新闻标题是“中共官媒纪录片续宣扬新疆人民改善贫穷”。然后公司的新闻网的小编呢、啊，就在分享的时候有下一个注脚，他用一个引号，上下引号，然后里面写：二十岁的乌兰在南京电子厂一个月赚取五千多元人民币。他说寄钱回老家，旁人会羡慕，然后就引起争议，说是在帮中国打外宣了。好。然后，王定宇的脸书就发文说：“公视不愿帮助台湾做国际宣传，却帮中共国务院中宣部所管辖的央视进行大外宣新疆治理绩效。台湾的公视无视国际声援新疆维吾尔族被中共迫害，反而帮高压的中共政府中宣部央视宣传中共新疆治理的美好，只能说可耻。台湾纳税人的钱不应该养这种公共电视台。”好，结果这个新闻内容点进去看，它整个报道的脉络大概是这样：，就是他开始先说西方国家指控中国迫害维吾尔人，然后中国贴出他们的大外宣影片回应，然后最后再引用一段美国中医院院长裴洛西的回应。那、啊、我看完就觉得，哎、欸，这有什么吗？这不就是一般的报道吗？啊，我我觉得本来公正的报道就是各方的说法都要给人看，啊，是非对错让乐听人自行判断。好，那。干嘞！欸、王定宇你他妈之前造谣说东沙被共军包围，结果被海巡署打脸，他、啊、现在好意思说公视大外宣是这样？不听民进党的话就是大外宣吗？我就问一个问题啦：公视有什么理由要帮中共大外宣？公视的金流不够透明吗？他有时候中共钱，你有可能查不到吗？哦，我真的觉得很多时候大家稍微动一下脑啦，这件事情不就是小编下标下的不好，好、哦、他那个注脚引起一些。看不看内容的白痴误会这样而已嘛？那、啊、扯到帮中共大外宣，会不会太夸张了？很血喷人呢、欸，对不对？还是你比较喜欢看内容，是先让国家过滤过了新闻？好，快乐啦！就那个提案要是通过了，以后公司董事长都民进党管了，好，这样比较开心吗？啊、呃，你说会变成央视那样吗？坦白讲啦，倒也不可能那么夸张啦。但这个本质上有什么两样吗？这个时候我就想要引用一下那个尼采。讲的一句话大家可能有听过。当你凝视着深渊，深渊也凝视着你。啊，这句话可能听过，大家也不知道什么意思。要看他上一句比较好懂啊。看他的上一句是说，与怪物战斗的人，应当小心自己不要成为怪物。就是说，其实现在包括民进党也好啊，台派也好啊，反共绝心也好，就是有一股只要反中就对了的声音。哦，当然，我想啦、啊，关于中共是最大的敌人这点，应该没有什么人会反对。但是你在无所不用其极的对抗怪物的时候，你自己是否也变成了怪物了呢？就其实历史上也有很多集权政体是仅有这种人民集体面对强大敌人的时候啊，其中一派政党趁乱起义产生的。好，大家可能知道我要讲什么了。最有名的例子就是纳粹。好，纳粹的崛起啊，其、就、实、是、除了说当时希特勒本身的偶像魅力之外，其实另一点就是德国在一战过后。他所面临的那个巨巨额赔款，还有周边列强的侵袭，其实真的是民不聊生。所以当时纳粹就靠着煽动仇恨，然后在民主制度下掌权了。当然，你说民进党会变成纳粹吗？在我看来是不可能啊。就他有一句他们爱讲的“时空背景不同”嘛。就以目前的状态来看，要再生出一个新的纳粹是没那么容易啦。但是讲真的，国家靠着煽动恐惧或者仇恨来维持稳定。这是一件好事情吗？就短时间内看起来或许名气可用，但是长期下来，你自己是不是也变成你自己讨厌的怪物？好啦，就算没有变成怪物，好了，我我觉得这根本就是在降低人民智商啊！你鼓励大家不思考嘛，那、啊、最后就变成我喂给你什么你都吞下去啊！啊，台湾就跟对岸一样变成一言堂了，对不对？啊，其实我真的很想问这些、啊、民进党也好、啊，绝心也好，就你们真的觉得每天看到一点中国的影子，我就干翻你全家？这样有助于大家认同你们吗？还是说只是在搞砸我们自由民主的包容性？我觉得这点很值得思考一下啦，好，再来要讲的科技侦查法，其实也跟这个有一点相关。呃，我们先来看一下这个草案哪里引起争议好了。首先是当时公告草案后预告期只有五天啊，根据二零一六年行政院发布法律及法规命令草案应公告六十日的韩文。即便因有必要而缩短时间，也应于公告时说明缩短时间之理由。哇，你看五天呢！美猪美牛开放的行政命令是七天，这次又有进步了，五天。好啊，像是台北律师公会就有提出质疑說，说科技侦查法明显不急迫，那为何法务部仅给予外界五天的时间讨论，而且法案内容也很草率，可能严重侵害人民隐私？啊，虽然根据中央社十六号的报道是说，法务部考量各界意见多，所以会暂缓，就是进行研议之后再送行政院转立法院审议。但我们还是来了解一下这个引起争议的草率是草率在哪里好了。就是科技侦查法,法这个，我们先我就提几个比较有问题的条文啊，啊，有兴趣的听众可以上网查全文这样。那比如说，像是第五条就写到说，像是空拍机啊、无人机和 GPS 定位调查，就是这种只要在非隐私空间，检察官其实是可以要查就查的，超过两个月以上才需要申请法院许可。那如果是隐私空间，要最重本刑三年以上的有期徒刑，还要经过法院同意才可以查。那首先第一个问题是，我在非隐私空间难道就不能有隐私吗？哦，它里头是写。检察官认为必要时，干这其实就是一个没有任何客观标准的条件啊！所以只要检察官觉得必要，他甚至可以连立案都不需要，也不需要司法审查，他爱查谁就查谁。那你看这个法案对于人民隐私权有多么不重视啊！另外，也有律师质疑说，最重本刑三年以上有期徒刑，这样还包含什么窃盗、伤害，而且监测结束后的资料是可以保留五年的哦。这个没有违反比例原则吗？好，另外，检警单位跟法院申请之后，也可以植入木马去监控通讯软体。好，那、啊、虽然现在规定是说只能看通讯内容啦，但是你在查他的手机的时候，你怎么保证不能看到，不会看到其他东西？而且，除了犯罪嫌疑人本身，就是你在侦查他的对话或是对他进行监控的时候，他的亲朋好友可能都会一并被侦查。好、哦，你看对话总总是会有个对话的对象嘛，对不对？但是这些人搞不好根本和犯罪无关啊。还有十四、十五条看起来也是蛮诡异的，像是第十四条就说，有事实足任被告或犯罪嫌疑人设有通讯保障及监察法第五条第一项各款所列罪嫌，并危害国家安全、经济秩序或社会秩序，情节重大，而有相当理由可信其通讯内容与本案有关。而不能或难以其以其他方法搜集或调查证据者，得实施设备端通讯监察。那十五条是说，为避免国家安全遭受危害而有对于通讯保障及监察法第七条第一项各款之通讯实施设备端通讯监察，以搜集外国势力或境外敌对势力情报之必要者。重令国家情报工作机关首长得核发设备端通讯监察书，实施设备端通讯监察。好，总之呢，就是国安理由啦。诶、欸，是不是好像在哪里听过？哈，一样啦。我觉得台湾也不可能真的变成中共搞香港那样，就是用整个国家去对付人民。可是，一旦想到这部法律有可能让这样的事情发生，你不觉得很可怕吗？啊，这种时候一定有人跳出来说：“啊，你不要犯罪就没事了。」啊！”这种就是他妈讲干话了、啊。你觉得那些被压在地上打的香港人有犯什么罪吗？好、哦，啊，你干脆说退到戒严时代，抓犯罪最简单的方法就行球啊！你不认我打到你扔，或者是又有人会说：“啊，我又不是什么大人物，我手机给人家看一下有什么关系？”你这种不重视隐私是不是？那你敢不敢直播打手枪给大家看？哦，我觉得啊，讲这种话要不是奴性太强，不然就是太没危机意识。就我总结一下我的看法了。你说这部法令如果以现在这个状况直接过的话，对我们一般人生活会有什么影响吗？不会，讲真的不会。但是它背后代表的意义是国家跟政府的权力在悄悄的扩大。虽然现阶段我们跟中共还是天差地远的，但大家都听过温水煮青蛙的故事吧？就你这条法律不关心，那条政策不关心，很难讲会不会以后哪一天关心也来不及了。哦，一样回到那句话。就当你凝视着深渊，深渊也凝视着你。抗中保台也好了，打击犯罪也好了，这都是好事。但是不要本末倒致到最后自己变成怪物了。OK， 好啦，沉重话题结束，我们休息一下，马上回来聊《天才少女福尔摩斯》。OK，Welcome、okay, back， 要来讲《天才少女福尔摩斯、啊》前面介绍完这部片的卡斯了嘛？那现在来聊一点内容方面的东西，一样啦、啊，今天不会剧透啊。我先说我自己啦，我自己一向都很喜欢这种推理型的片，尤其福尔摩斯、哦、福尔摩斯就是一个完美人设哈、哦，又聪明又帅、哦。像之前小奥伯道尼演的两部我都有看，还有班乃迪克演的那个剧我也都看完了。哦、福尔摩斯真的是啊帅、哦、到爆。我每次都最喜欢那种加速推理，然后就反正就是时间定格，然后他很快速的思考完整个全部的事情。好，但是这部调性不太一样，其实它推理的部分其实不多。它整个故事的主轴是围绕在女主角和她妈妈身上。嘿，对，没错，亨利·卡维尔完全是个配角。好，那这部就是比较聚焦在情感流动的方面了，就包括可能跟妈妈还有跟哥哥的亲情。它整部戏内容大概也算是说女主角去自我追寻的一个旅程吧。就是当时的英国啊，在工业革命之后，就产业是蓬勃发展的，但是女性还是普遍受到压抑的，包括、啊、没有投票权这件事情。那女主角就是从小被妈妈教导说怎么独立自主，怎么打架之类的、啊。那其他女生可能就学着怎么当熟女好、啊，怎么嫁个好老公。啊，听到这边可能有人要开始担心了，哎、欸，这部片是不是又在啊女权主义啊怎样怎样怎样？哦，没有啦，不用怕啦。这部整个调性是欢乐轻松愉快啦，真的啊！而且我蛮喜欢的一个点是，主角我从一开始他就会一直打破第四面墙，就是直接转头跟观众对话。啊，这样的做法呢，其实比起一般用旁白或是内心话去带过剧情，会更活泼一点、哦。我自己是蛮喜欢的啦。就这部应该是我今年看过最喜欢的 Netflix 原创电影。好讲、啊、真的 ，Netflix 很多时候会有一些很雷的电影。就虽然他这几年一直有尝试在制作电影啦、啊，就像是今年也有找那个雷神 Chris Hemsworth， 然后还有那个沙利塞尔龙，好都有。他们他找的卡司也都蛮强的啊，拍出来的片也都不错。但是说真的，雷片也很多啦，就是成果一个参差不齐。甚至我会觉得说，它其实就是有一个天花板在，什么意思呢？就是好比说院线片好了，我觉得院线片最好看，可以到九100分，但 Netflix 上面最好看的可能也就七八十分而已。所以就是我觉得 Netflix 的电影跟看国片有点像，就是你必须要去切换那个观影的模式。我现在是 Netflix 模式，它现在是国片模式，然后你呃去评论这部电影的。评语就会变成：哎，以国片来说，这部片很好看；哎，以 Netflix 来说，这部很好看。那当然啦、啊，这一定是呃成本啊，还有导演的名气啊等等，剧本的内容也会有关了、啊。就是说，真的最好看的片啊，厉害的名导演或者是厉害的剧本，或、哦、超强卡斯，这种片一定都是去找大型片商拍啊，有华纳啊、环球啊之类的嘛，不太可能轮到 Netflix， 因为你在串流平台就卖不了票房嘛。对不对？啊，这种就跟台湾拍片的环境一样，它属于说先天上的限制啊。但、啊、是，但是我觉得，反正上面的片我没有额外花钱去看嘛，啊，踩到雷就顶多浪费两小时。啊，像上次那个什么，我想结束这一切，看完真的是头有点痛。好，好啦，这次就推荐这部《天才少女福尔摩斯》。好，真的赞啊！你听我评论，这次内容好像蛮少的，对不对？那就表示真的好看。好，因为只有烂片。我才会一直挑毛病，哎，没错，赶快去看这部。好，啊，今天节目就先到这边。一样有任何意见或是问题想问的，都欢迎到 Apple Podcast 评分功能留言给我，顺便刷个五星评价。哎、啊，欢迎追踪理工下的 IG 账号。我最近在尝试发一些废文，就贴、是、贴台南好吃的，不知道这样对于提升追踪人数有没有帮助？好，就变可能以后变成这是一个副业，就是可是现在有一个问题，就是我拍照技术太差了。我常常都会把食物拍得很难吃。好啦，那就再看看好了，先这样，拜。